0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem Kapitalmarkt-Podcast, dieses Mal zum Thema oder besser zur Frage, Frühindikatoren als Glaskugel am Kapitalmarkt. Mein Name ist Arne Koschinski und ich bin Leiter Vermögensberatung bei der Haspa in der Region Nordheide. Mit mir im telefonischen Gespräch sind heute Herr Jochen Inselmann und Herr Bernd Schimmer, aber stellen Sie sich den Hörern doch gerne selbst noch
1: einmal vor. Ja, Jochen Intelmann. ich bin hier für die Volkswirtschaft zuständig, auch schon ziemlich lange dabei. Momentan freue ich mich, dass die Bundesliga endlich wieder läuft und dass sich der ach so finstere konjunkturelle Horizont doch so langsam aufzuhellen scheint.
2: Ja, mein Name ist Bernd Schimmer, ich bin hier bei der Hafsa zuständig, insbesondere für das Thema Anlagestrategie, aber auch für
0: viele daraus resultierende Produktempfehlungen. Vielen Dank. Heute Morgen wurde der IFO-Geschäftsklimaindex für den Monat Mai veröffentlicht. Nachdem der Geschäftsklimaindex im April dieses Jahres auf den niedrigsten jemals gemessenen Wert von 74,2 Punkten gefallen war, konnte er sich aktuell leicht erholen und liegt nun bei 79,5 Punkten. Äh Jochen, wie bewertest du die heute veröffentlichte Entwicklung?
1: Ja, ich muss sagen, wir haben richtig durchgeatmet, als der Ifo hier um 10 aufblinkte. Da stand erst nur Ifo hat sich verbessert und als es dann fünf Punkte nach oben ging, das war so eine gewisse Beruhigung, so eine Entspannung. Und als dann noch die beiden Zeitreihen, die den Ifo bilden, veröffentlicht wurden, als sich herausstellte, dass der Erwartungsindex sich deutlich verbessert hat um fast elf Punkte, während die Lagebeurteilung nur fast unverändert war, da war die Freude noch ein bisschen größer. Man konnte das auch am Aktienmarkt sehen. Der, der DAX zog kräftig an darauf hin, weil die Erwartungskomponente, das ist das, was die Zukunft ausdrückt. Und die war deutlich besser als erwartet, also besser als die, die Schätzungen waren. Also so gesehen war das heute Morgen um 10 ein richtig gutes Event. Die Bekanntgabe der Maizahlen für den ifo Geschäftsklimaindex. Warum gibt es
0: eigentlich Frühindikatoren und seit wann gibt es diese?
1: Ähm, warum? Warum? würde ich mal sagen, weil an der Börse nicht das bezahlt wird, was gewesen ist, sondern das bezahlt wird, was kommt. Also als Beispiel, ich habe ein Unternehmen, das einen ziemlich schlechten Bericht vorlegt, aber sagt, das wird besser im nächsten Quartal. Dann kann man davon ausgehen, dass die Kurse steigen. Das Gegenteil, ich habe einen erstklassigen Bericht vorgelegt, muss aber äh, signalisieren, dass ich das nicht wieder schaffe mit der, mit der Verbesserung in dem Umfang. denn dann, dann fallen die Kurse. Also äh, alles, was, was, was vorher war, ist in den Kursen drin. Vergangenheit zählt wenig, Zukunft zählt alles. Ähm, also muss ich als Marktbeobachter ja versuchen herauszufinden, wo der Trend hingeht, wie es weitergeht, konjunktureller Art und so und so weiter und so fort, auch was die Unternehmensberichte äh, betrifft. Da ich aber reale Daten habe, die eigentlich für die aktuelle Börseneinschätzung veraltet sind, muss ich mir irgendwas suchen, aus dem ich ableiten kann, wie möglicherweise oder wahrscheinlich die nächsten paar Monate und die, die nächste Zukunft wird. Also... Wir haben aktuell beispielsweise äh, Industrieproduktionszahlen vom März. Wir haben die Auftragseingänge ebenfalls vom März. Wir haben jetzt Ende Mai. Also von daher, das sind zwei Monate alte Zahlen, das ist Geschichte. Und äh, Indikationen, wie es im Juni, Juli, August weitergeht, kann ich aus diesen veralteten, realen, tatsächlichen Daten nicht ableiten. Also muss man überlegen, wo kriege ich jetzt was Besseres her? Ich muss irgendwas eruieren, wo ich einen Trend abschätzen kann. Seit wann gibt es diese Frühindikatoren, Also in den USA seit den 30er Jahren. Äh, man kann sagen, nach der großen Weltwirtschaftskrise 1929, ähm, Anfang der 30er, 30er Jahre wurde der erste sogenannte Einkaufsmanagerindex, der ISM, Einkaufsmanagerindex, kreiert. Dann kamen in den 40er Jahren äh, Verbrauchervertrauen, Umfragen dazu von der Uni Michigan, in Deutschland und in der Eurozone, würde ich mal sagen, ähm, kamen diese Frühindikatoren verstärkt auf in den 80er und 90er Jahren. Wenn man das mal zusammenfassen will, könnte man vielleicht sagen, diese Frühindikatoren spielen eine umso größere Rolle, je größer der Aktienmarkt von Bedeutung ist. Also in den USA war das in den 30er, 40er Jahren schon der Fall. aber bei uns kamen die Aktien und richtig in den 80er, 90er Jahren auf.
0: Wer führt denn diese richtungsweisenden Befragungen durch und wer wird alles befragt?
1: Ähm, da gibt es unterschiedliche äh, Fragesteller. Das sind einmal die Forschungsinstitute. Ähm, dazu zählt das IFO-Institut in München, das ZEW in Mannheim, diverse andere in den USA sind das, das Conference Board. Äh, äh. Dann gibt es Universitäten, die Umfragen äh, durchführen monatlich oder auch teilweise quartalsweise, meistens aber monatlich. Da würde ich, würde ich die Uni Michigan zuzählen in den USA, die das Verbrauchervertrauen ermittelt Dann sind aber auch die Notenbanken aktiv, gerade in den USA. Einige äh, Filialen der amerikanischen Notenbank haben diverse Umfragen seit Jahrzehnten laufen, die auch am Markt äh, Beachtung finden. Der Philadelphia Fed Index ist zum Beispiel so einer davon. Und dann last but not least auch die EU-Kommission, weil die, alle diese Institutionen haben ja ein Interesse daran, einen möglichst langen Blick nach vorne zu werfen. Äh, teilweise werden mehrjährige Haushaltspläne äh, angestellt. Die Notenbanken müssen wissen, wo der konjunkturelle Hase wahrscheinlich hinläuft, damit sie ihre Geldpolitik einordnen können, etc. Cetera, et cetera. Also die Fragen kommen von den Forschungsinstituten, von Universitäten und von Notenbanken. Und wer wird befragt? Da gibt es ja unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche Gruppen, Unternehmen. Da würde ich mal sagen, das beste Beispiel dafür ist der IFO, Geschäftsklimaindex. Der, das IFO-Institut befragt jeden Monat etwa 9000 Unternehmen. Und zwar die klassischen Fragen, wie ist die Lage und wie wird es in den nächsten Monaten weitergehen. Daraus versucht man abzuleiten, wie es konjunkturell insgesamt weitergeht. Weil der IFO-Geschäftsklima-Index IFO ist ja im Prinzip so ein Seismograph für die Entwicklung in Deutschland in den nächsten sechs Monaten. Ähm, eine zweite Gruppe, die befragt wird, das sind die privaten Haushalte. Hier das GFK-Federführend, das GFK-Konsumklima äh, äh, wird da ermittelt. Die Gesellschaft für Konsumforschung hieß es früher mal. Also das GFK-Konsumklima versucht herauszufinden, wie die wie die Einkaufs wie die die Ausgabeneigung äh, der Haushalte der privaten Haushalte ist und da werden jeden Monat ungefähr 2000 Konsumenten befragt aus den Befragungen wird abgeleitet äh, wie wohl der private Verbrauch in den kommenden Monaten sich entwickelt äh, ja und last but not least werden auch einige Experten äh, befragt also Kapitalmarktexperten weil die sich tagtäglich mit den ganzen Rahmendaten beschäftigen und deren Einschätzung äh, könnte ja auch äh, ein gutes Indiz sein, wie sich die Wirtschaft in den nächsten sechs oder zwölf Monaten entwickelt.
0: Das scheint mir eine Menge an Indikatoren zu sein. Kannst du in etwa abschätzen, wie viele Indikatoren es eigentlich gibt? Und was mich noch mehr interessieren würde, ob diese eigentlich alle gleich relevant sind?
1: Ähm, ich würde mal sagen, es gibt weltweit mehrere hundert Indikatoren, aber... Ich meine, dass pro bestenfalls eine Handvoll von größerem Interesse ist. In Deutschland hatte ich eben schon erwähnt, der IFO-Geschäftsklimaindex, der Konsumklimaindex von der GfK, ähm, der Zdw indikator das sind die drei, die ich in Deutschland hervorheben würde. In den USA sind es die Verbrauchervertrauen-Indizes, die Einkaufsmanager-Indizes. Bei uns äh, in, auf der Eurozone-Ebene auch die Einkaufsmanagerindizes die dann wieder abstrahlen auf die einzelnen Länder, Deutschland, Frankreich etc. Das sind so die bedeutendsten Indikatoren, die auch am Kapitalmarkt große Beachtung finden. Da gibt es noch diverse, was ich vorhin sagte, von Filialen der Notenbanken ermittelte Indizes von kleineren Instituten etc. Aber die werden eigentlich am Markt zur Kenntnis genommen, aber die haben in der Regel nicht die, die Macht, Kurse zu verändern, also rauf oder runter zu, zu bewegen. Die zweite Frage, sind alle gleich? Ich meine, sie sind nicht identisch, aber sie sind ähnlich. Und äh, dann kommst du ein bisschen drauf an, äh, wie die Zusammensetzung des Bruttoinlandsproduktes ist. Also ähm, in Amerika, in den Vereinigten Staaten, äh, werden über 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts über den privaten Verbrauch generiert. Da ist natürlich von ganz besonderer Bedeutung, wie die Konsumenten gerade ticken. Ob sie eine große Ausgabeneigung haben, ob sie die Tasche zumachen, ob sie erstmal Geld sparen wollen und so weiter und so fort, wie die Arbeitsmarktsituation ist, die Arbeitsplatzsicherheit. Aus der ganzen Gemengelage wird dann ein Verbrauchervertrauen abgeleitet. Und wenn das Verbrauchervertrauen hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass die US-Wirtschaft weiter floriert, weil eben halt der private Verbrauch die mit Abstand bedeutendste Komponente, wahrscheinlich weiter wächst. Bei uns ist es natürlich auch wichtig, was die Konsumenten machen, aber hier ist die Industrie noch von viel größerer Bedeutung als in den USA. Das heißt also hier schaut man wahrscheinlich eher auf Einkaufsmanager-Indizes, auf den IFO-Geschäftsklimaindex etc. etc. es hängt so ein bisschen davon ab, was was im Vordergrund steht, was in welchem Land von besonderer Bedeutung ist. Davon hängt eben halt ab, welche Indizes die größte Bedeutung haben, die größte Resonanz am, am Kapitalmarkt haben.
0: Herr Schimmer, welche Rolle spielen die Indikatoren bei der Erstellung der Anlagestrategie?
1: Ja,
2: das ist eine gute Frage und die Frage kann man auch relativ kurz und knapp beantworten. Das ist eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, warum ist das so? Und da würde ich das gerne ein bisschen präzisieren auf das, was Jochen Intelmann schon gesagt hat, äh, nämlich insbesondere auf das Thema der Frühindikatoren. Das klang ja bei, bei Jochen Intelmann auch schon, schon sehr, sehr deutlich durch. Ähm, ich will es noch ein bisschen, bisschen erhärten. Börse ist ja in den, in den allerselben Fällen etwas äh, mit Blick auf die Vergangenheit oder auch Gegenwart. Eigentlich geht es immer auf die Zukunft. Nur wissen wir alle. Äh, die Zukunft können wir nicht kennen. Und äh, Prognosen, die in die Zukunft gerichtet sind, äh, gehören zu den schwierigsten. Aber sie sind notwendig. Dazu kommen dann auch solche Verlautbarungen. Man hört es ja immer wieder. Äh, alter Börsianer-Spruch. Äh, Kaufe das Gerücht, äh, verkaufe die Fakten. Ähm, in, in der Tat, da ist was dran. Ähm, vom, vom Kern her muss man das sicherlich ein bisschen aufweichen. Natürlich ähm, ist es auch wichtig, richtig und beachtenswert, wenn ein Unternehmen, insbesondere dann, wenn es unerwartet ist, berichtet, dass die Auftragseingänge weggebrochen sind ähm, in der Vergangenheit, im letzten Monat, dann hat das natürlich auch Auswirkungen. Vom Grundsatz her aber interessiert immer mehr die Zukunft. Insofern gibt es ähm, in normalen Zeiten, will ich ein Stück weit einschränkend sagen, Zwei Dinge, die mir bei Frühindikatoren und Anlagestrategie in, in den Kopf gehen. Das Erste, äh, wir bewerten alle neuen Indikatoren, die reinkommen. Wir überprüfen diese Indikatoren mit unseren eigenen Erwartungswerten. Das heißt, für uns ist es insbesondere immer wichtig, was erwarten wir und was erwartet die Börse. Und ähm, sind unsere Erwartungen die richtigen, ist die Börse möglicherweise falsch, können wir dann wiederum Rückschlüsse auf eine Bestätigung oder möglicherweise auch auf die Korrektur unserer Anlagestrategie vornehmen. Das zweite ist, ähm, das ist auch sehr, sehr konkret, das ist das Bestücken ähm, von Frühindikatoren, insbesondere ähm, in unterschiedlichen Bewertungsmodellen. Wie kann man sich das vorstellen? Wir sammeln diese Indikatoren aus der Historie und haben so eine Art Screening gemacht. Wir machen dann also eine, einen Maßstab, wann ist etwas positiv, wann ist etwas negativ und aufgrund der Höhe können wir dann wiederum ableiten, konkret Kursziele. Man sieht es ja, wenn der IFO eben halt auf einem bestimmten Niveau ist und steigt weiter, steigt auch der Aktienmarkt. Da gibt es eine hohe Übereinstimmung und diese Bewertungsmodelle, die lassen uns, wenn sie denn so wollen, ein Stück weit auch einen Kurs ausrechnen. Natürlich kann man nicht komplett einen Kurs ausrechnen, das funktioniert nicht. Da gehen ja dann noch sehr viel mehr Facetten ein, aber es ist ein wirklich gutes Hilfsmittel. Und
0: wie nutzen Sie in der aktuellen Situation, die ja doch eine recht besondere ist, die Befragung von IFO, ZEW und weiteren Instituten genau?
2: Ja, auch das ist eine gute Frage. Und äh, da tappen wir natürlich logischerweise auch ein bisschen im Dunkeln. Äh, ich glaube, da gehört ein bisschen Demut dazu. Wir, wir fangen an aus dieser Krise, die wir alle so nicht erwartet haben, zu lernen. Und in der Tat ist es so, einiges in dieser besonderen Corona-Zeit ist gleich, aber vieles ist eben halt auch anders. Und das kann man, glaube ich, ganz gut auch anhand von Indikatoren oder insbesondere Frühindikatoren erklären. Grundsätzlich haben diese, diese Frühindikatoren ähm, neben der Bestückung ähm, mit diesen Bewertungsmodellen, was ich eben angesprochen habe, zwei Funktionen. Die erste Funktion ist äh, vergleichsweise labidar, will ich fast sagen. Es ist die Funktion der Veränderung. Ganz platt gesagt, ähm, ähm, es wird eben halt besser oder schlechter und dementsprechend ähm, reagiert eben halt auch äh, Postwenden die Börse. Ähm, ähm, die zweite Funktion ist die Beschreibung des Niveaus. Das heißt, wie gut, wie schlecht ist eben halt derzeit es um Unternehmen oder der allgemeinen Konjunktur bestellt. Und diese Funktion ist eingeschränkt. Dazu ein kurzes Beispiel. Man stelle sich vor, im tiefsten Corona-Lockdown, also irgendwo im März, April, also da, wo wirklich nahezu Stillstand der wirtschaftlichen Aktivität geherrscht hat, es findet eine Befragung statt und zwar mit dem Ausblick in sechs Monaten. Das heißt, es wird gefragt, wie geht es deinem Unternehmen? Geht es ihm schlechter, besser oder gleich im Vergleich zu heute in sechs Monaten? Also nach der Perspektive. Wahrscheinlich wird es so sein, weil da war die Trübsalstimmung so groß, dass eine ganz große Anzahl derjenigen, die befragt werden, eben halt besser ankreuzt. Dann, so, und insofern steigt dieser Indikator. Ähm, was dieser Indikator, weil nur eben halt dieser eine Wert ähm, da drin einfließt, dann aber nicht aussagen kann, wie gut das Niveau ist. Das heißt, alle kreuzen besser an, ähm, aber die Produktionsauslastung ist möglicherweise nur bei 30 Prozent und das Normalniveau, ist bei 80 oder bei 90 Prozent, der Indikator hat aber einen Stand, der vergleichbar einer Produktionsauslastung von 90 Prozent ist. Schlussfolgerung daraus ist, man kann in diesen, in diesen Extremzeiten, wie wir sie derzeit haben, nicht wirklich jeden Indikator gleich gut verwenden. Ist auch völlig logisch, ähm, diese Indikatoren sind eben halt ähm, für ein 95-Prozent-Intervall gebaut worden und eben halt nicht ähm, für so eine, eine Krisenphase, äh, wie sie derzeit haben. Andererseits muss man natürlich auch sagen, hätten alle Unternehmen im April angekreuzt, es wird noch schlechter, dann wären die, die Erwartungen der Börsianer natürlich noch stärker in den Keller gefallen und wir hätten wohl davon ausgehen können, dass wir noch mal 500 oder 1.000 Dax-Punkte verloren hätten. Also man muss das ähm, sehr sehr individuell betrachten. Ähm, die Möglichkeit äh, nach wie vor mit Indikatoren zu arbeiten, die ist gegeben, aber so ein bisschen mit mit Augenmaß. Konkret heißt das für uns, ähm, die treten so ein bisschen ins zweite Glied zurück. Wir konzentrieren uns eher darauf, was die unteren Bandbreiten anbelangt, auf die Kursbuchwertverhältnisse, Kursbuchwert von 1,0. Dann zahlt der Aktionär nur das Eigenkapital und nach oben gucken wir uns die Perspektiven der Unternehmensgewinne an und leiten dann dementsprechend auch da dann die
0: Kursbandbreite ab. Vielen Dank an Sie beide für Ihre interessanten und informativen Erläuterungen und Einschätzungen. Wir sind hiermit am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen und bedanken uns fürs Zuhören. Bei Fragen schicken Sie uns gern eine E-Mail an podcast.haspa.de. Aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt finden Sie auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Und den aktuellen Kapitalmarkt-Podcast gibt es hier und unter www aspa.de schrägstrich podcast.